0: A inflação acumulada em 2021 é a maior desde 2015. E chuvas deixam mortos e desabrigados em Minas Gerais. Por fim, mas não menos importante, mundo bate um novo recorde registrando... Mais de 3 milhões de infectados pelo coronavírus em um só dia. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Quecchia e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje é um dia bom pra gente papear por aqui, já que conversar é uma das poucas coisas que não tá saindo caro aqui no Brasil. É, a inflação fechou o ano de 2021 em 10,06%. E esse número é um dos cinco mais altos já registrados desde a criação do Plano Real. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Como eu estava dizendo, no ano passado, o Brasil teve a maior inflação desde 2015. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, subiu 0,73% em dezembro, acumulando, portanto, a alta de 10,06% em 2021. Além do número recorde desde 2015, o resultado é quase o dobro do teto da meta prevista para o ano pelo Banco Central, meta que era de 5,25%. E se a gente for ver na comparação mensal, apesar do IPCA ter desacelerado, indo de 0,95% em novembro a 0,73% em dezembro, Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. De acordo com o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pelo grupo transportes, com a alta no preço dos combustíveis. Em seguida, vieram habitação, alimentação e bebidas. Daí, em uma carta aberta enviada ontem pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Vieram as justificativas para o descumprimento da meta inflacionária e vieram também a indicação de quais providências serão tomadas e o prazo para o retorno à meta. Essa carta foi enviada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que também é presidente do Conselho Monetário Nacional. No texto, Campos Neto apontou como os principais fatores que levaram a inflação ao estouro da meta em 2021 a falta de insumos, a bandeira tarifária de escassez hídrica e o forte aumento dos preços de commodities, ou seja, o forte aumento dos preços de produtos básicos, como petróleo, alimentos e minério. Além disso, o presidente do Banco Central também destacou a influência da pandemia e frisou que a alta inflacionária foi um fenômeno global. Sobre isso, vale a gente trazer aqui para nossa discussão o comentário de Miriam Leitão, que disse que, abre aspas, O que fez a inflação brasileira destoar de outras economias, no entanto, foi o risco fiscal provocado pelo governo Bolsonaro, principalmente após o anúncio da PEC dos Precatórios, que deu uma pedalada no pagamento de dívidas judiciais. E, nesse ponto, a carta do Banco Central peca por dar pouca ênfase ao tema. Nas 15 páginas do documento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala uma única vez sobre a perda de confiança nas contas públicas que provocou a desvalorização do real. Fecha aspas. E falando aí na PEC dos Precatórios, que destelhou o teto de gastos e abriu espaço para um orçamento que abriga, e abriga mesmo, acolhe, acomoda confortavelmente um orçamento secreto formalizado, o que você pensa sobre essa avaliação aqui? Escuta bem. O Congresso está muito bem atendido com as emendas de parlamentares, incluindo as RP9, o chamado orçamento secreto. E aí, o que você pensa sobre essa avaliação? Pois eu te digo que quem traçou essa avaliação foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, durante uma entrevista a uma rádio que foi ao ar nessa terça-feira. Hoje em dia todos estão ganhando. O parlamentar, além das imensas impositivas, né, por volta de 15 milhões por ano, tem uma outra forma de conseguir recurso, a RP9, que é, teria que ser outro programa de televisão teu, né, que o parlamentar está tá bem, tá bem atendido. Não, você passou em RP9, os parlamentares têm quase o um triplo de recursos do Ministério da Inestrutura e Tarcísio. Então o parlamento está muito bem, bem atendido conosco. No Até o parlamento vai querer mudar isso aí? Lembrando aqui que as emendas do relator, ou as RP9, são uma verba do orçamento da União enviada a estados e municípios sem que se saiba qual parlamentar teve a base contemplada. Daí o apelido Orçamento Secreto. Investigado no TCU e alvo de uma ação no STF, o famigerado Orçamento Secreto é a principal ferramenta do governo para manter a base de apoio ali no Congresso. E, buscando ali se contrapor ao ex-presidente Lula, João Dória, o governador de São Paulo e pré-candidato tucano ao Planalto, decidiu entrar no debate sobre a reforma trabalhista e o teto de gastos. Ontem, ele divulgou um documento assinado pela equipe econômica da campanha dele, no qual defende tanto a reforma trabalhista quanto o teto de gastos. Além disso, ele propôs mudanças pontuais, como... Proteger empregados de aplicativos, fazer uma reforma sindical e reduzir ainda mais o custo da mão de obra. Sobre o teto, entre outras coisas, Dória propõe acabar com o orçamento secreto. Ano eleitoral e você já percebeu que a gente está aquecendo os motores, né? Aliás, a internet e as redes sociais são uma peça-chave das campanhas eleitorais. Falando nisso, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos dias, o Twitter tem sido acusado de leniência com a desinformação no Brasil. Diante dessas acusações, ele reagiu. E um dos alvos foi o pastor Silas Malafaia. Por exigência do Twitter, ele teve que apagar 11 postagens que violavam as políticas da plataforma, inclusive um vídeo no qual ele comparava a vacinação de crianças ao infanticídio, o que contraria qualquer evidência científica. O pastor também foi proibido de tweetar durante 12 horas e a hashtag derrubamalafaia pedindo a remoção da conta dele foi uma das mais compartilhadas ontem. É, fica aí o lembrete de que não levantar falso testemunho, se eu não estiver enganada, ainda é o oitavo mandamento. Ontem mesmo a gente conversou por aqui sobre o pico de transmissibilidade da variante Ômicron. E eis que tivemos uma descoberta científica. Um estudo realizado no Japão concluiu... Que o pico de transmissibilidade do coronavírus pela variante ômicron acontece entre 3 e 6 dias depois do diagnóstico ou do começo dos sintomas. E vou te dizer, essa descoberta põe em xeque a estratégia de combate do vírus adotada por vários países, inclusive pelo Brasil. Estratégia essa de reduzir para cinco dias o isolamento de pacientes assintomáticos. Isso porque, até então, acreditava-se que o pico de transmissibilidade ocorria até 48 horas depois do surgimento dos sintomas. Aliás, por conta da maior transmissibilidade da Ômicron, na segunda-feira o mundo quebrou um novo recorde, ultrapassando 3 milhões de infecções em 24 horas. Segundo a Universidade de Oxford, foram 3 milhões e 280 mil novos casos no planeta em um só dia. E pasme, 1 milhão e 480 mil foram registrados só nos Estados Unidos. E caso as taxas de contágio permaneçam nos patamares atuais, a Omicron deve infectar metade da população europeia até março. Março tá aí! Não, isso não é uma profecia do caos, mas sim a avaliação feita pelo diretor da sessão europeia da OMS, Hans Klug, e a avaliação essa feita a partir de um relatório da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron. In the next to weeks. To a área sob a jurisdição de Clube compreende 53 países, incluindo alguns da Ásia Central. Deles, 50 já relatam casos da variante Ômicron, que agora avança pelos Balcãs. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo de São Paulo e a prefeitura da capital não se entendem sobre o avanço da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde registra 10.163 casos entre os dias 1 e 6 de janeiro, enquanto o governo estadual contabiliza só 8.374 infecções em toda São Paulo no mesmo período. É claro, os especialistas têm pedido, têm clamado para que as autoridades resolvam a discrepância para que assim possam definir as medidas mais precisas de combate ao coronavírus. E não é só a pandemia que tem tornado janeiro um mês difícil. As chuvas que assolam Minas Gerais mataram pelo menos 10 pessoas nas últimas 24 horas e obrigaram 104 pessoas a deixarem as próprias casas. Esses dados são da Defesa Civil. Ao todo, 145 cidades de Minas estão em estado de emergência. A Força das Águas ainda derrubou pontes e sobrecarregou barragens de mineradoras. Uma delas, em Pará de Minas, está na iminência de se romper e a Prefeitura pediu que famílias na área de inundação buscassem abrigo. De acordo com as informações do governo do Estado, atualmente existem 31 barragens com rejeitos de mineradoras em algum nível de emergência, sendo três delas com maior risco. Diante disso, as empresas responsáveis receberam um prazo de 24 horas para informar a situação desses jiques e tomar as providências necessárias para evitar desastres. Desde o início das inundações, que começaram ali no finzinho de dezembro, já são 19 mortos em Minas Gerais, fora as 10 vítimas da tragédia de Capitólio. E no Pará, a polícia está investigando o assassinato do ambientalista conhecido como Zé do Lago, também da mulher dele, Márcia, e de Joele, a filha de 14 anos do casal, no município de São Félix do Xingu. A família, que participava de um projeto de proteção ambiental e repovoamento de espécies de tartarugas no rio Xingu, foi morta a tiros há pelo menos três dias. Esse tempo foi estimado com base no estado dos corpos. Agora, vamos falar sobre o fechamento da porta do inferno? É isso mesmo. Lá em 1971, geólogos soviéticos buscavam gás natural no Turcomenistão, uma das repúblicas da União Soviética, quando o solo cedeu, abrindo uma cratera de onde saíam gases tóxicos. Para conter o perigo, puseram fogo com a intenção de queimar rapidamente os ditos gases. Só que a cratera tá em chamas até hoje. E pensa comigo, imagina só uma cratera de 70 metros de diâmetro, em chamas que se veem de longe, em meio a uma paisagem desértica. É, é claro que não demorou muito para se tornar uma atração turística. Só que agora, o governo do país, hoje um país independente, decidiu fechá-la, alegando danos ao meio ambiente e ao potencial de exploração do gás que a mantém acesa por mais de 50 anos. E enquanto crateras se fecham, fendas de esperança se abrem. É, esse trocadilho foi péssimo, mas a notícia é incrível. Pela primeira vez na história, médicos transplantaram um coração de porco em um ser humano. Quem recebeu o coração de um porco geneticamente modificado foi o americano David Bennett, de 57 anos. Para você entender como funcionou mais ou menos, olha: quatro genes suínos foram removidos e seis humanos foram introduzidos no animal para diminuir os riscos de rejeição. A cirurgia aconteceu depois de médicos de um hospital de Maryland comprovarem que o paciente morreria sem o procedimento. Mais que um feito histórico, a cirurgia é uma esperança, já que só nos Estados Unidos, todos os dias, morrem 17 pessoas na fila de transplantes por falta de doadores. Por conta da pandemia, o Teatro Poeira foi fechado lá no comecinho de 2020, justo quando completava 15 anos. Agora eu te pergunto, tá preparado para matar a saudade? É o teatro que fica em Botafogo, na zona sul do Rio, reabre na próxima terça-feira. Essa seria uma notícia local, se não fosse o Poeira, uma parceria das atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão. E se a reabertura não começasse com uma exposição de aniversário organizada por Bia Lessa, além de repassar os 15 anos do Poeira, criado com recursos das próprias atrizes, a exposição denuncia o desmonte da cultura posto em prática nos últimos anos nos níveis federal, estadual e municipal. O palco do Poeira, esperamos, volta a funcionar em maio com O Espectador Condenado à Morte, do romeno Matei Vignieek. Dos palcos astelonas, o filme Soylent Green, lançado em 1973, é um clássico da ficção científica. E o final dele ainda provoca calafrios nojos avisados. Soylent Green. New York City in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. Aqui no Brasil, o filme se chama No Mundo de 2020. Mas, diferente do que indica o título, a história se passa em 2022. Pois é. E o mais interessante de tudo é ver que parte daquele mundo imaginado há 49 anos não está tão longe da nossa realidade. No filme, a humanidade enfrenta temperaturas cada vez mais altas, poluição, pobreza, desemprego e escassez de recursos, enquanto os bilionários se isolam nas coberturas de luxo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não, né? Pelo menos a dieta popular ainda não chegou na do patamar do longa, onde as pessoas se alimentam, basicamente, de biscoitos proteicos coloridos. É, não dá pra negar que são tempos difíceis. Enquanto alguns artistas queimam a própria reputação na fogueira do negacionismo, outros mostram responsabilidade, empatia. O Saxon, uma das bandas fundamentais da chamada New Wave of British Heavy Metal, acaba de lançar um novo single, o Remember the Fallen. Single em homenagem às vítimas do coronavírus. Essa é a segunda prévia de carpedia. O 23 terceiro álbum do grupo, previsto para o dia 4 de fevereiro. Falando em coronavírus, Marisa Monte testou positivo e, mesmo sem sintomas, cancelou os shows do novo álbum, o Portas. Shows marcados para os dias 19, 20 e 21 no Rio e 27, 28 e 29 em São Paulo. E é claro, por aqui a gente torce para que ela se recupere bem e volte logo o mais rápido possível a nos encantar nos palcos. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos pode prosseguir com uma ação antitruste contra a Meta depois de ter arquivado o processo no ano passado. Lembrando que antes, a companhia Meta era conhecida como Facebook. Bom, a ação alega que a Meta detém um monopólio ilegal nos serviços de redes sociais e o manteve ao adquirir os concorrentes Instagram e WhatsApp. O juiz do Distrito de Colúmbia, James Bolsberg, disse em um parecer divulgado ontem que, abre aspas, esta queixa fornece alegações específicas de reforço que apontam para a mesma conclusão. O Facebook manteve uma participação de mercado dominante durante o período relevante. O processo contra a meta é um dos vários esforços do governo dos Estados Unidos para reduzir o poder de monopólio de grandes empresas de tecnologia. E aqui no Brasil, um levantamento feito em dezembro apontou que o WhatsApp, o ZapZap, Zap, é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. O app de mensagens lidera com 54% entre os 2.036 entrevistados que têm smartphones. O Instagram aparece em segundo lugar com 15% e o Facebook em terceiro lugar com 7%. Na quarta colocação a gente tem o YouTube com 2% e outros aplicativos somam aí 22%. Falando em WhatsApp, a Justiça do Distrito Federal determinou que o Facebook pague 44 mil reais em danos materiais a uma idosa e a filha dela depois de as duas serem vítimas de um golpe envolvendo o aplicativo. Segundo a decisão, a empresa deve ser responsabilizada por criminosos que invadem a agenda de contatos de usuários, o que configura uma falha na prestação de serviços. E já que tocamos aqui no assunto segurança, agora você está seguro para começar o seu dia, engatar novas conversas ou debates, munido aí com as últimas notícias. Então, por hoje, eu tô indo nessa, mas eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!